0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sin edición, mi nombre es Laura Amigos, bienvenidos al episodio número 10 de la tercera temporada, es decir, el 102 en total Y me tiene muy emocionada porque estoy con un amigo que se le aprecia bastante, aunque no baje lunas <risa> eh, Estoy con Emi, <risa> hola Emi, ¿cómo estás?
1: Hola Lau, ¿qué onda? ¿Estoy bien? ¿Y tú qué tal?
0: Todo, Todo bien, todo bien igual, entonces a ver Merecen contexto de quién es? Pues es Emiliano, tiene 18 años, o sea, ya casi boomer, ¿no? Eh, le gusta cocinar, escuchar música y entrenar, y no cumple lo que promete. Como ya mencioné, no baja lunas, pero no muchos sabrán este contexto. Así que, si, si Emiliano tiene ganas, les contamos al final, y si no, no lo sabrán jamás.
1: Ya veremos cómo va el episodio, e y, y, y igual, y si lo contamos, ¿eh?
0: Ah, va, excelente. Ok, el episodio de hoy se llama Confía en el proceso, y, y nada, escogí a Emi porque estábamos en conversaciones, porque ya quería, bueno, a ver, les voy a dar el contexto de esto. Yo, bueno, Emiliano, ya quería salir en el podcast, y yo como de, sí, yo también quiero que salgas, pero no sé con qué tema. Y estábamos en conversaciones y me llamó la atención algo que dijo sobre confiar en el proceso. Y es algo con lo que he venido batallando últimamente, entonces es como que lo sentí más. Y dije, no, este tema es el tema de mí y es el tema perfecto. Entonces, sí. Eh, como primera pregunta, ¿te has encontrado en una situación donde tuviste que confiar en el proceso?
1: Sí, sí. Es lo que te contaba la, la vez pasada. Contexto. A ver. Yo. Yo. Cuando era niño quería estudiar algo relacionado a la computación. Este. Programación. Todo lo que tenga que ver. Ya sea con el equipo. O con uh -huh. este. O con el software. Desde chiquito, o sea. Hacker. Ajá. <risa> va a sonar. Va a sonar. Este. Medio... Medio chistoso. Y me voy a escuchar bien meco. Bien tonto. Pero mis papás me decían que... O sea, a mí no me gustaban los juguetes.
2: Uh -huh.
1: O sea, los juguetes que tuvieran que ver con la tecnología. Por ejemplo, laptops de esas de juguetes y cosas así. Uh -huh. y, y me gustaba desarmar y armar mis juguetes... Como esas computadoras de juguete. Y entonces, pues dije... Ya de grandecito, como 10 años, me gusta esto de la programación. Uh -huh. Mis papás dicen que desde chiquito este, hacía esto y tal. Tenía antecedentes. Uh -huh. y, este, y dije, voy a estudiar algo relacionado a esto cuando sea grande. Uh -huh. Ya no. este Entré a la secundaria y ya el tercer, en el tercer grado me tocaba elegir lo que tenía que estudiar para la prepa. Y una, una opción era, era esa, la programación o la informática. van muy relacionadas. Y hay una escuela aquí que me gusta mucho. Este, que me gusta mucho porque está cerca, tiene la carrera, está muy bonita. Este, ahí van compañeros que estudiaban conmigo en la secundaria, tal. Y apliqué. A mi sorpresa, pues sí me quedé. Este en esa escuela, y tal, ¿no? Ok. Pasó el primer semestre, todo cool. En esa prepa, no sé si sean todos los bachilleratos, pero la, el primer semestre son materias del tronco común, álgebra, eh, uh -huh. química, inglés, lectura, y una que se llama TICS. Pero todavía no tiene nada que ver con la carrera. Pues son tics nada más este, que tienen que ver con Word, Excel, PowerPoint, bla, bla, bla. Lo oh, básico okay. de computación. Ok. Y ya este. Tenía esas materias y pues me iba gustando, ¿no? Hasta eso. Pero al segundo semestre es cuando realmente empiezas a ver eh, tus módulos. ...lo que tiene que ver con la carrera, <coughs> y empiezas desde un nivel básico, ¿no? Eh, lenguajes de programación que son muy básicos y que son este, para principiantes. Y me iba gustando, el entré a la prepa en el 2019, entré al segundo semestre en el 2020, y ya sabemos lo que pasó este, sí. en, en, en el 2020. Iba empezando el segundo semestre, tenía que como un mes en la escuela y pasa lo que nadie pensaba que iba a pasar, porque de la noche a la mañana, literalmente, literalmente de, de la noche a la mañana cambió toda nuestra vida, nuestras rutinas, este, la forma de ver a la gente.
2: Se sí, me
0: acuerdo. No la veía. Ajá. Fueron tiempos un oscuros, día. la neta.
1: Y, y de, demasiado. Sí. Porque, o sea, una noche dijeron, oigan chicos, mañana este tenemos, no va a haber clases dos semanas, y este igual, ¿no? Pasaron esas dos semanas y le agregaban otras dos y otras dos, así hasta llegar año y medio, ¿no? Sí. Y, y mi carrera se vio interrumpida, pues gracias a la pandemia, y ya mis prácticas... Mis amigos que estaban conmigo en la escuela, pues dejé de hacerlo, ¿no? Este, uh -huh. Todo era ahora en línea, desde mi casa, ver las clases por Zoom o por Meet, descargar los programas que tenía ya instalados en la computadora de la escuela, que no sabía cómo instalarlos yo, porque ya estaban instalados, pero este. Eso fue lo que hizo que. Empezar a, a odiar de cierta manera lo que había elegido para estudiar. Esa carrera que de niñito quería eh, estudiar de grande y ejercerla después, empecé a odiar las materias, los profesores, incluso, no a ellos, o sea, la forma en la que lo explicaban Ok. Este, y todo eso es a lo que ahora sí eh, me llevó a confiar en el proceso. Porque a partir del segundo semestre, mis calificaciones en cuanto a mi carrera empezaron a bajar muchísimo. Este, las del tronco común, pues todavía seguían bien. No era, no soy de 10, pero iba bien, iba regular. No las okay. reprobaba, tampoco sacaba muy bajas calificaciones, ¿no? Este, pero en mis módulos, en mi carrera, ahí sí este, me iba muy mal. Eh. Y eso es lo que me ayudó a confiar en el proceso. ¿Por qué? Pues porque él. Aprendía cosas del semestre pasado y que podía mejorarlas en el siguiente. Ese proceso de, de derrotas continuas, mm -hmm. de este.
2: Te van a ayudar a.
1: a sacar lecciones para mejorar. Y es que, como dice, ¿no? Ahí aprendes más de las derrotas que de los éxitos. Sí. Y sí, es en serio. Este, como te comentaba, una de mis orientadoras me, me explicó qué es lo que tenía que hacer y me puso un ejemplo que era el, este, el, estaba yo en un bache y uh -huh. para sacar ese bache salir de ese bache tenía que ayudarme a mí mismo porque por más que la acelerara este no podía salir de ahí tenía que arreglar algunas cosas en mi vida y este para poder seguir avanzando esos sacrificios Esa, okay. y, y confiar en el proceso confiar en que las cosas van a salir bien. Este me ayudó a estar ahorita en donde estoy porque acabo de salir de la prepa y tal, no lo pude lograr, aunque a pesar de este
2: de esas derrotas. Uh -huh.
1: Este pude cumplir la meta que era terminarlo.
0: Ok. Excelente. No, sí, eh. En cuanto a mi situación, pues yo no recuerdo una en específico, o sea, sí ha habido en mi vida un montón de veces en las que he tenido que confiar en el proceso, pero pues creo que así como una, o sea, como tú que tú recuerdas una en específico, al menos en mi caso, no. Así que esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Tú cómo definirías confiar en el proceso?
1: Saber que las cosas van a salir bien. este, Que mientras esté pasando... Eh, confiar... En que tu meta la vas a poder realizar. Vas a llegar ahí. Y saber... Que va a haber derrotas. O sea... No, ha, no creo que haya... Alguna situación en la que no pases malos momentos. Y confiar... Te va a ayudar, ya lo dije varias veces, a, uh -huh. a llegar a tu meta. Porque si estás consciente de que va a haber derrotas y caídas en, en el proceso, este te vas a sentir mejor cuando veas que lo lograste. Y confiar en el proceso es muy importante hacer sacrificios. Ya sí. sea... este tiempo que tomabas antes para salir a jugar, para platicar este, con tus amigos, para ver el, no sé, Instagram, TikTok, lo que sea, y, e incluso dormirte hasta tarde, son sacrificios que te ayudarán a llegar a tu meta. Eso también es confiar en el, en el proceso, no es este, solo quedarse sentado con los brazos cruzados a esperar. Este, bueno, yo estoy confiando y ya con eso voy a lograr mi meta. No, es poner de tu parte para poder llegar a esa meta. Sí. Básicamente es eso, así es como yo lo definiría.
0: Sí, creo que diste justo en el punto. Mi definición sería parecida, en plan, eh, o sea, confiar en que las cosas van a salir o sea, yo diría que hay cosas que van a resultar y hay cosas que no van a resultar, pero creo que también tiene mucho que ver el como mmm, venir con una solución a lo que se presente, ¿sabes? O sea, estar consciente, como dices, de que va a haber derrotas y va a haber cosas que no van a resultar, pero que también es importante como enfocarte en la solución, no tanto en el problema, y que sí, como dices... Las cosas, o sea, vas a llegar a tu meta confiando en el proceso, pero haciendo algo por llegar a tu meta, no solo, es, o sea, ya, estoy confiando y, y ya, ¿sabes? O sea, sino también como trabajando por tu meta, así que, sí, sí, sí.
1: Sí, así esas son las cosas, no solo es en cuanto el, a la situación académica, en relaciones personales, este, en el trabajo, Contigo mismo, este, es bien importante confiar en el proceso, no frustrarte si ves que algo sale mal o si no avanzas en cierta cosa. Este, es muy importante porque si no te vas a caer, te vas a caer. Y eso lo que te comentaba del ejemplo, ¿no? Del bache. Sí. Te caes en ese bache, pero no sabes cómo solucionarlo, te vas a quedar ahí estancado y te vas a frustrar te vas a frustrar porque no cumples no cumples tus metas porque no llegas a cierto objetivo y después no vas a querer este volver a hacerlo volver a ponerte eh, como meta algo no vas a plantearte nuevos proyectos porque tienes esa mala experiencia y no lo supiste resolver y este, el confiar te va a ayudar
0: Sí. Sí, 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 totalmente.
1: Ahora, el confiar. Y, ajá. ajá. Perdón, el confiar no, no, y hacer sí. el confiar y no quedarte de brazos cruzados. Tienes que hacer algo para solucionarlo.
0: Sí. Sí, 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 totalmente. Iba a decir justo, pero justo es muy chilango y
1: justo es muy chilango. Y Eso la lo...
0: chilanga aquí me no soy yo. A mí.
1: Exacto. <ríe> justo.
0: <ríe> eh <ríe> Ahora, a mi parecer, no sé, o sea, no sé cómo sea para ti, pero al menos en mi caso, me cuesta muchísimo confiar, ¿sabes? O sea, pero ¿por qué crees que nos cuesta tanto trabajo confiar en el proceso?
1: Por experiencia. Te decía, si tuviste ya alguna mala experiencia, te caíste en el bache y ya no puedes salir, te frustraste. No vas a plantearte de nuevos proyectos y. Y va a ser difícil confiar en el proceso y confiar en ti mismo y en los demás, que también eso es importante. Sí. No solo va a depender este de confiar en, en lo que pase, ¿no? El azar. A ver, si la suerte me, me juega bien, pues qué padre. Si no, pues, pues ¿qué se le hace? O sea, el trabajar en ti y también, eh, ese es el, es el siguiente punto pedir ayuda a las personas para que te para que puedas salir de ese bache. Y es eso, el pedir ayuda y saber pedir ayuda también.
0: Sí. Sí, 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 totalmente. Yo diría, o sea, estoy estoy muy de acuerdo. Creo que, o sea, confiar ya en general es ceder el control, ¿sabes? Y obviamente a todo el mundo nos gusta tener las cosas bajo control y tal, o sea, sí, a mí a mí también me gusta, ¿por qué crees que manejo mi día de manera sumamente estricta y tengo de que por horas lo que voy a hacer? Sí, yo soy una persona muy calculadora, no voy a decir que fría y dura, <risa> pero tú sí entendiste el chiste, ¿verdad? <risa>
1: Sí, te sí, okay. dijiste que no dijera chistes, pero
0: bueno. Pero, no es, pero no, es ese, no es el chiste que dije que no, pero bueno, ajá. Eh, sí, o sea, nos gusta tener el control de las cosas y sí, lo entiendo, es normal. Pero hay cosas que no van a estar bajo nuestro control y hay cosas que van a salirse de nuestras manos. Y creo que nos cuesta trabajo porque confiar es como aceptar que no tienes el control de todo y como de, bueno esto puede resultar, esto igual y no resulta, y pues a ver qué pasa, y, y como dices creo que también, o sea, es, es una parte muy importante en muchas situaciones esto de pedir ayuda, ¿sabes? en plan no solo en lo académico, sino también en muchas otras cosas, pedir ayuda tipo, creo que a muchas personas nos cuesta trabajo pedir ayuda, porque porque no sé o sea, sí puedes, sí. puedes con todo, pero no con todo a la vez, ¿sabes?
1: Exacto, o sea, te hace sentir débil el pedir ayuda. Es feo. Es feo este sentirse así, pero pero te va a ayudar. Sí. Te, te... ¿Sabes que vas a poder? Mande.
0: Es que, o sea, yo siento que no sé por qué tenemos como esta idea tan en la cabeza de que pedir ayuda te hace débil, o sea, porque sí es algo que nos han hecho creer y muchas personas se la creen, de que porque pido ayuda ya soy débil o porque pregunto, entonces ya la gente me está viendo como un tonto, ¿sabes? Y sí, porque, por ejemplo, ¿cuántas veces no te ha pasado que en la escuela tienes una duda, o sea, por ejemplo, y no preguntas por pena de que los demás te vean como un tonto, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, Exacto. y eso, tipo, creo que nos han hecho creer por mucho tiempo que el que pregunta que el que pide ayuda es tonto o que el que pide ayuda es porque no puede solo, o sea, no, de que sí puedes, pero si hay alguien que te puede ayudar a que o a que te la aliviane, ¿por qué no?
2: ¿Sabes?
1: Sí, tienes razón. Ese, ese, este, el temor a preguntar o pedir ayuda, lamentablemente nos puede cargar muchos problemas. Y es eso sí. nos hace sentir débiles o tontos si pedimos ayuda. Nos hace ver que no somos lo suficientemente fuertes para poder resolver nuestros problemas por nosotros mismos. Y está cañón, está feo. Sí.
0: sí. Pero es un mito, compas. O sea, pedir ayuda no sí. te hace más débil. Pedir ayuda solo te hace Busquen... alguien que pide ayuda.
1: Te hace ser valiente. Sí. Realmente el que pide ayuda es valiente porque reconoce que tiene problemas... ...y le cuenta esas, esos problemas a alguien... ...para que lo ayude... ...necesitas valentía para poder hacer eso... ...porque... ...este... ...volvemos a lo mismo... ...el pedir ayuda te hace... ...piensas que la gente te va a ver feo... ...va a pensar que eres un débil... ...pero el valor que tienes... ...al pedir ayuda rompe todo eso... sí ...entonces... Sí, ...si tienen algún problema busquen ayuda, no son débiles, son valientes ustedes, este, al pedir al pedir ayuda Hágan. Sí,
0: totalmente Sí, yo creo que pedir ayuda es como eh, romper con lo que nos han dicho o sea, ajá, es, yo creo que pedir ayuda es de valientes en, en cualquier sentido porque es como romper con lo que te han dicho de que por pedir ayuda eres tonto, o no, puedes solo, pero no, totalmente de acuerdo ¿Algo más?
1: nada, nada okay. eso es, ese, ese era el punto Okay. El que quería llegar
0: ¿qué has aprendido de eso?
1: de confiar en el proceso uh -huh. Este, he aprendido ya lo dije muchas veces hay derrotas, hay éxitos uh -huh. vas a aprender más de las derrotas que los éxitos habrá más derrotas que más éxitos y eso está bien al cumplir tu meta, vas a estar contento contigo mismo, porque a pesar de todo eso lo pudiste cumplir. Y siempre tener soluciones a ver que habrá momentos difíciles. El tener una solución, el tener un plan B, siempre va a ser bien importante. Eso y como ya lo comentamos tú y yo, este el pedir ayuda el no reservarse, el no hacerse el fuerte y este ceder,
2: pedir ayuda. Ok,
0: excelente. Eh, yo que he aprendido de confiar en el proceso, que no puedes tener todo bajo tu control. Hay cosas que no van a depender de ti y que meramente es como que lo tienes que dejar a la suerte y estar consciente de que hay cosas que van a resultar, hay cosas que no van a resultar, si resulta, que padre, y si no, es importante, o sea, sí, es normal que te frustres y tal, pero también salir de esa, ¿sabes? O sea, también como, o sea, sí, ya, sí, sí fue un momento, o sea, sí estuvo feo, pero ahora la solución es, ¿sabes? Y enfocarte en la solución, no tanto en el problema, creo que te la aliviana. Y como dices, al final del día... O sea, bueno, voy a citar a Hannah Montana, ¿por qué no? Eh, la, vida es, la vida es cuesta arriba, pero la vista es genial. Al final del día te vas a dar cuenta de que, sí, igual y tuviste que hacer un montón de sacrificios para llegar a tu meta. Pero al final del día creo que va a valer la pena todo el esfuerzo que pongas.
1: Así es. Qué buena frase la de Hannah Montana.
0: Sí, y totalmente. Pensé
1: que, pensé que esa serie no tenía buenas frases.
0: Cállate, no, no, sí, 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 sí. O sea, bueno, y no es de la serie, es de la película, pero sí.
1: Ah, ok, okay.
0: Deberías ¿Cómo? verla. Repítela por ese lado. Eso es eso es de gente de, de cultura general, es, a ver, la vida es cuesta arriba, pero la vista es genial. Ya,
1: yeah. me gustó, aunque es sacada de una serie para niños, pero me gustó, de una película, de una película, de una
0: película. Para adolescentes, creo que ni siquiera es, o sea, está, creo que ni siquiera, bueno, sí, niños, adolescentes, pero es es muy bueno, Huberto. Hannah Montana es bueno. Ah, ajá.
2: <risa> <risa> ¿A qué quieres invitar a quienes nos escuchan?
1: A pedir ayuda. Pidan ayuda. este Confíen en sí mismos. No se queden de los brazos, con los brazos cruzados. Si es necesario hacer sacrificios, háganlos. Eh, siempre tengan soluciones. Un plan B por si no resulta alguna cosa. Por si este, no salen como lo tenían planeado, que es lo más probable que pase este siempre tengan eso un plan B
2: el, el
1: estar con alguien que sepan que los va a ayudar confiar en sí mismos eh, y es eso eso más que nada la
2: ok excelente
0: yo los quiero invitar a que confíen en el proceso Estén conscientes de que no todo puede estar bajo su control siempre y que habrá momentos en los que tienes que confiar y ver qué pasa. Y como dice Emi, tener un plan B también es importante o al menos buscar soluciones a los problemas que se vayan presentando porque sí, o sea, para llegar a tu meta hay un camino lleno, lleno de baches. Es, es importante también estar conscientes de eso. No todo va a ser como tan fácil. Y nada, al final del día tu esfuerzo va a valer la pena. Y sí, pidan ayuda pidan ayuda si hay Si hay una situación en la que de verdad ustedes tipo, o sea, si hay alguien que los pueda ayudar, pues es más fácil entonces. Eso. ¿Algo que agregar?
1: Sí. Nada. Okay. El este, nada más reforzar eso, este, no quedarse de los, con los brazos cruzados, sí, o ¿no? decir, sí, también. pues si la suerte me va a jugar bien y ya ni modo, si me sale bien, pues qué chido, si no pues ni modo ya para otra este, otra oportunidad y sí. al pedir ayuda el recuerdo creo que fue con Manuel que, el uh -huh. que grabaste el episodio de de pedir ayuda Sí. el de ajá que también ese ese episodio es, es una joya me gustó mucho el este el estar consciente de que tienes problemas uh -huh. creo que de eso hablaba y pedir ayuda este, con tus amigos, o incluso, este...
2: Ajá, era, crear, era más la como terapia. sobre,
1: sobre y la terapia. terapia,
0: y romper como el tabú, Ajá, ¿sí?
1: exacto, eso, rompan el tabú, en, en cuanto al pedir ayuda también.
0: Sí, ok, excelente. Ahora, una última pregunta, yo sé que esto no lo habíamos hablado, y supongo que ya estás listo para la pregunta, porque has escuchado los episodios anteriores, sabes qué pregunta es, ¿no?
1: este ¿qué le, quiere, qué le quiero preguntar a la gente que sube a... no Perdón, era
0: por qué no me has bajado la no es cierto ah. <risa> no es cierto es que ah bueno luego vemos si les contamos contexto o no pero ajá tú haces la pregunta luego
1: vemos. si este, sí, esa es la que te digo que hacer la sí, pregunta a la gente que tú que
0: haces el ahora tú haces la pregunta así es
1: la torta de chilaquiles
2: qué chilango
1: es la... oh, Bueno, esa no
2: A ver, espera, es que no te este, escuché La porque... torta de
1: chilaquiles A ver, ajá. ajá La torta de chilaquiles o la torta de tamales Estará bien a la vista de Dios
2: Solo a los chilangos les ha de gustar eso
0: Como una torta de tamal ya no inventes Es que no me, Hay tortas no me de gelatina, Lau.
1: No critiques.
0: Los chilangos tienen cualquier cosa en un bolillo y ya.
1: Hay tortas de gelatina y saben saben muy ricas, Lau. Perdón.
2: Bueno,
0: cada quien sus gustos. Es en serio. No sé. Yo no sé, amigos. Yo no soy chilanga. Así que... ¿qué les digo? que si están bien vistos a los ojos de Dios más me atrevo a decir que no porque yo digo que sí yo digo que no o sea como una torta de tamal en mi vida me he comido una ¿sabes?
1: ¿es en serio Lau? ¿nunca te es... has comido una? las chihuaholotas creo
0: no y tampoco las de chilaquiles o sea y, y, y son famosas o sea de que Ga gastronomía chilanga pero sí
1: Saben muy ricas, hay tortas incluso de flautas, de tacos dorados, pues. Ah, bueno. No las he probado
0: Conclusión. Saben muy los, ricas. Los, cualquier gastronomía, o sea, bueno, la gastronomía chilanga es meter cualquier cosa en un bolillo, básicamente.
1: Literal, justo.
0: Ok, justo. Ok. <risa> y bueno, <risa> nada, Emi, muchas gracias por hacer el episodio, eh, te quiero un montón. Ah, ahora, son tus 15 segundos, promocionate Donde quieras o si quieres permanecer anónimo Dime, no Valoro mi privacidad Este No son 15 segundos literal, eh, o sea es
1: Ajá, o sea, es mi tiempo
0: Sí, qué bueno que lo sepas
1: Eh, nada Mi única red social, este Ahorita está Instagram Que es Emiliano Emiliano c bajo
0: Ok yo la pongo en la descripción del episodio, no te preocupes. Y bueno, a mí me pueden escribir, estoy en insta como arroba laura.rengifo o R-E-N-G-I-F-O-O -O. Y nada, eh, otra vez gracias Emi, eh, me gustó el episodio, creo que es un episodio muy muy importante y, y nada, algo que se nos olvida siempre pero que es muy importante recordar y, y ya...
1: Muchas gracias, Lau, a ti por invitarme.
0: Ma, gracias a ti por hacer yeah. el episodio. Ahora, eh, bailen mucho, tomen... Hoy les quiero recomendar que tomen chai, tomen chai. Suscríbanse si les gustó el episodio. Si lo comparten, en redes sociales nos etiquetan. O sea, en sus historias y eso. Entonces, ajá, no sean mala onda. Y recomiéndales a quien deberían escuchar. Una ah bueno, yo yo supongo que sé qué vas a decir. ¿Quién? No es que no sé cómo se dice si es um de 1975 o de 1975.
1: Ajá. Ah, va. 75. De cinco Este, bueno, esa banda es, es este, se sí la conoce mucha gente. Es muy buena banda y este ¿Quién más? A Silvana Estrada.
0: Ok. Yo en mi vida. Silvana escucha... Estrada. Ajá.
1: Silvana Estrada. O. Este. La Isla Centeno. Otro, otro.
0: Cállate los ojos. Me encantan. Me ¿Qué? encantan. A ti, Laila te ¿Isla inició Centeno? el gusto. Sí, a ti, Laila te inició el me inició. A el mí rusto, también. A mí también te la queremos, isla. Laila. Te queremos, Laila.
1: Es que. es... Es muy buen, es es me gusta mucho es su banda. es Está muy padre, la verdad.
0: Sí, a mí, a mí también. Y me gusta.
1: este. Apenas van a estar en. ¿En, en, 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 en dónde? El lunario. En ah, septiembre. Sí.
0: No, vinieron. Dos. Vinieron a, a Puebla, pero yo no fui. Laila me avisó. Y yo, es que. No puedo. Pero sí. Y bueno. Yes. Eso fue. Ah, y... Ajá.
1: Y otra, otra A ver Que tú me iniciaste el gusto el...
0: A ver, a ver
1: Eslabón armado
0: <risa> Nunca lo creería de ti Pero qué buenos gustos tiene, padrino Qué buenos gustos tiene
1: <risa> Me gustó mucho Este eslabón armado Sus ofertas están muy padres
0: Además les voy a contar un secreto Brian Tovar está guapo, pero cállense y no le digan a nadie el bajista
1: puros gustos raros
0: no es cierto pero bueno antes de que Emiliano me juzgue voy a cortar esto nada se les quiere muchas gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente sábado adiós